0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。哎，今天呢聊的这个话题，我还是非常激动并且感兴趣的。嗯嗯，聊的是小乐最爱的一个 IP， 叫《哈利波特》。呃，我想先请小乐来简单聊一聊你做一个哈迷的这个经历吧。我知道你一直是一个非常狂热的哈迷，哈利波特》在你整个成长历程当中也扮演了非常重要的角色。所以我想知道一下，你对《哈利波特》的这个痴迷程度到底是到了什么样的程度？你的哈迷经历是怎样的？嗯，好啊，呃，因为我是90后，我就是跟着哈利波特这个 IP 一
1: 起长大的。嗯，我第一次接触到这个 IP 呢，是我七岁的时候第一次读到它的中文版小说，嗯，大概就是在2000年刚出版了哈利波特的中文版嘛。嗯，当时呢就第一次读到这个小说，从此就是开始了我时时追更的大坑啊！这个过程是延续了十年吧。嗯当时呢，每一年我最期待、最幸福的事儿，就是差不多在暑假这个时间去等这个最新的这本《哈利波特》小说出版。嗯，我至今脑海中有一个生动的画面：我们当地的这个新华书城里面，它会有一个柱子前面，然后摆一个倒计时牌，牌、嗯、子上会写距离下一本《哈利波特》出版的时间还有几天。每天我都会去看这个倒计时牌，然后就站在那个柱子前面傻乐
0: 。嗯、我有画面感了。<笑>嗯
1: 。另外一个瞬间，我印象特别深的就是我初中的时候，在宿舍里面躲在被子里面读《哈利波特与混血王子》嗯，就是在那一本里面，大家非常敬爱的校长邓布利多去世
0: 了。<laughs>
1: 当时我哭了一晚上吧，可能那一晚上都没睡。哦、oh. ，所以这是两个我印象特别深的瞬间。嗯，嗯被刀了。每本哈利波特》我基本上都读过十来遍、嗯，所以我的很多价值观都是从这本书里面被深深的影响。比如说我就一直特别看重朋友，嗯、为人处事一定要追求正义，嗯、然后要做一个正直的人、嗯。这样子。要勇敢。然后这本书还帮我学英语。我高中一个人来上海求学，嗯、上海大家都知道，就英语水平非常先进嘛。当时过来的时候上英语课基本听不懂。一个人租房子在学校外面住，非常的孤独，所以去下载了油炸书 Stephen Fry 读的《哈利波特》有声读物，他可以一个人饰演恩爵
0: 。Dear Mr. Potter,
1: we are pleased to inform you that you have a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. The start of term banquet will begin shortly, but before you take your seats in the Great Hall, you will be sorted into your houses. 这个有声读物呢，我也是前前后后听过十几二十遍吧。有一天突然意识到，说自己英语水平有了质的飞跃。嗯，最后幸福的炫耀一下的是、嗯，得益于学习跟工作的经历吧，全世界哈利波特相关的景点，我基本上一个不落的都去了一遍。嗯、当年去伦敦工作过半年，会选择伦敦，其实也是因为哈利波特。
0: 哇塞，嗯、你这个真的是沉浸式追星。
1: 所以我去过全世界各地的环球影城里面的哈利波特园区啊，嗯、还有伦敦郊区有一个当年拍哈利波特的片场、嗯，伦敦的国王十字车站，爱丁堡的咖啡馆叫 The Elephant House，、哦、就是罗琳当年身无分文、非常穷困的时候，就是在这个咖啡馆里面写的《哈利波特》。伦敦跟纽约现在还有一个哈利波特舞台剧嘛，嗯、叫做《哈利波特与被诅咒的孩子》。
0: You're my best friend, 这
1: 个我也是在伦敦看过一场，在纽约看过一场。其他我觉得就更不用说了。哈利波特相关的游戏我也都一个不落的玩过，在九十年代的时候就用着家里特别破的电脑，然后玩 EA 出的单机游戏哦。<笑>对这一期的节目呢，我也是非常充满了热情的。作为一个哈迷，从商业的视角来解析一下《哈利波特 IP》IP、嗯
0: 。在录这期节目之前，我也做了一些功课嘛，我就发现就是全网其实聊《哈利波特》的播客也挺多的、嗯，但是呢，其实大家更多的是从内容的角度，或者是从角色的角度来出发。然后像我们这种从这个 IP 的构成、生命周期、以及它变现的方式等等，从商业的角度去聊，还真没有。我也想跟大家剧透一下我们今天的聊的话题啊，嗯，我们首先会先拆解一下《哈利波特》这个非常宏大的 IP 版权方的归属，它有哪些盈利的模式，包括它的书、电影，未来将要上映的电视剧，然后还有乐园、舞台剧、电子游戏，还有其他衍生品等等等等。最后，我们也想探讨这个 IP 未来的一些发展状况，尤其是它在中国将来会怎么布局。先从 IP 的相关归属方来说起吧，这个感觉里边有挺多八卦的。
1: 哈利波特这个 IP 的归属，其实目前主要是由三方来持有的、嗯。那第一方呢，就是 J.K. 罗琳作者本人，他是拥有原著的版权，嗯、并且对于哈利波特这整个系列的 franchise 如何发展是有话语权的。J.K. 呢，大概在可能十年前吧，具体时间记不清了。他当时成立了一个叫 Porter Moore 的公司，嗯 ，Porter Moore 就是更多的波特、嗯，哦，明白，这么一个公司，有意思去去做哈利波特的电子发行和电商、嗯。这个公司呢，现在它是另外一个实体的一部分。呃，是这样，哈利波特这个 IP 最早只有哈利波特嘛，做了这个神奇动物在哪里系列以后，它就衍生成了一个更大的 IP 实体，嗯、叫 The Wizarding World， 嗯，就是魔法世界。波特摩呢，就是成了《The Wizarding World》里面的一部分。明白了。嗯 ，IP 版权的第二方也很重要，就是这个华纳兄弟啊。嗯。华纳呢是在1998年的时候买下了《哈利波特》原著的影视改编权。嗯。在后续的十几年里面拍了八部电影，后来呢又衍生出了《神奇动物在哪里》系列、嗯。所以他们拥有的版权是影视以及衍生品，你可以理解为落地执行，大部分都是华纳在做。对。然后这个第三方 IP 的持有方呢，就是各种出版社。嗯，英国的出版由这有一家公司叫 Bloomsbury 来出版的。嗯，然后美国呢是有一家叫 Scholastic。然后这边我觉得有一个特别有意思的小故事可以分享啊、嗯。当年罗琳想要找公司来出版他这本书的时候，其实找了挺多出版公司都没答应啊，嗯、没看上
0: 、哦，没有慧眼。<笑>
1: Bloomsbury 出版社的 CEO 为什么会花了几千英镑买下了这本书的出版权呢？嗯、是因为他的八岁的女儿读了这个小说以后、哦，觉得说这个故事特别特别好，比其他任何故事都要好。可以想见，他的八岁女儿帮他做出了这个决策，后来为他赚了多少钱啊？嗯，这本书呢，就实从出版的角度来讲，全球的销售额已经超过了 4.5 亿美元。最后呢，就是环球影城，环球影城他获得的是华纳兄弟给他的授权。是允许环球影城在他们的这个乐园里面去建《哈利波特魔法世界》嘛？这边呢还有一个挺有意思的点，乐园方面最主要就是环球影城还有、嗯、迪士尼嘛。迪士尼，迪士尼呢，他们很看重自有 IP 的，对
0: 他们比较看重 IP 完整性
1: ，所以迪士尼里面所有的这些 IP 和角色全部都是迪士尼百分百拥有 IP 的。但是环球影城呢，就会去跟外部进行合作，获得一些外部的 IP 授权，比如说《哈利波特呀》呀、嗯、任天堂相关的园区。
0: 拆解完它的这个 IP 的属性，让我觉得有两点还挺有意思的。第一点就是说，回想起宝可梦当年并不是由那一家公司做的，它其实背后有各行各业的出版社的，有专门画动画的，然后有专门电视台去分销等等，然后他们都在公司当中，或者是有一些股份，或者是有 deal。这个也是类似，就是说，如果单靠 J.K. 罗琳本人一个人，他是做不了这么多事情，也不可能把它发展成一个那么全球知名的一个 IP 嘛。包括他一开始成立这个 Portmore 这个公司，他可能也许那个时候是想尝试说自己也做一些东西，但是会发现还是这个专业的人士应该做专业的事情。第二个我的 takeaway 就是 CEO 的八岁女儿做的这个决策告诉我们了一个什么道理？一定要去看你的 target audience 喜欢什么。讲完了这个 IP 的这个 ownership 之后，我其实还蛮好奇的，这么一个宏大的 IP 赚了多少钱？每一种 IP 的形态，哪种是最赚钱
1: 的？它的赚钱模式呢就非常多种多样。我先给大家总结一下，我们待会儿聊的重点会放在哪里？嗯、可以想见，肯定是有书籍啊、电影啊、电视剧啊、游戏啊等等。多数人最关心的是电影跟电视，以及电影还涉及到两个系列嘛，嗯、还有《哈利波特》系列和《神奇动物》系列、嗯。是是是，对。所以这些待会儿我们都可以再展开深入的聊一聊、嗯。其他的商业模式，我们就相对比较轻的触碰一下。我们要不先聊聊书吧？书呢，我就简单讲一下销售的册数。截至2023年，《哈利波特》所有七本书，全球一共卖了超过六亿册、嗯，是史上最畅销的系列书籍。第一本《哈利波特与魔法石》这一本书，一本书就在全球卖了超过 1.2 亿本。哦人类历史上最畅销的书，是吧？嗯、尤其在90年代的时候、嗯的，我记得这本书它是被翻译成了80多种语言吧，嗯，真的是深刻的影响到了89十年代那批孩子的童年，以及全世界的、啊、
0: 真的太有意义了<音>。你给那么多人带来了正能量，带来了他小时候在他心中埋下一个种子，然后告诉他什么是勇气，什么是友情，什么是正义，真的还挺功德无量的。我们聊到后面也会讲到，就是这也是为什么我对他现在 IP
1: 发展非常担心
0: ，嗯、非常不满意。好，非常后面再不好那聊
1: 完书籍以后呢，第二类盈利模式也是影响最多人的模式，就是电影。好莱坞拍的这些电影，它的票房以及制作成本都是非常公开的。那我们找到了一些精确的数字吧。总而言之呢，哈利波特一共是八部电影，最后一本书被拍成了上下两部。八部电影呢，全球全系列的票房加在一起一共是78亿美元。哇塞！其中最后一部电影，也就是这个《死亡圣器》的下部就、嗯，就有 13.5 亿美元的票房。
0: 所以这一部是就全系列电影最高票房。比这一部又夹带
1: 私货。这一部我当时我去影院就看过三四遍，而且每一遍都从头哭到尾啊！哦、为什么从头哭到尾？就觉得很难过、哦，因为当时书籍已经结束了嘛束了，然后也知道这个电影结束后就没了
0: ，就跟你追剧一样，<笑>然后追完了以后就心领空老老了。而且
1: 这个剧追了十几年了，对
0: 啊，就觉得真的很难过，难过可以理解。Albus Severus Potter. You were named after two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin, and he was the bravest man I've ever known.
1: 回到这票房数据，啊，接下来咱们可以聊一聊《神奇动物在哪里》系列、嗯
0: 。这个就有点拉垮了啊不不。嗯，以及
1: 我觉得这一部分呢，可能对于喜欢《神奇动物》系列的朋友们来说，会有一些心理冲击跟争议吧。<笑>请讲，
0: 请讲，很想听他的数据。
1: 目前这三部电影一共是19亿美元，就差不多20亿美元，嗯、平均六点几第。第一部是8亿美元，嗯、第二部是 6.5，、嗯、第三部是 4，、嗯、啊，就越往下，越来越往下。我自己当时作为哈迷的观感是，看了第一部我是很激动的，嗯、因为就觉得说当年哈利波特系列终结了以后，又有一个新的系列了可以去撑起大旗嘛。嗯嗯、第二部就觉得嗯还行。第三部，我就记得当时是疫情期间在家看的，这是我人生第一次，就作为一个哈迷，觉得有一部哈利波特相关电影浪费了我的时间
0: ，哦，很愤怒吧？应该
1: ，嗯，很失望。可能也正是因为票房的原因，以及电影的本身质量的原因引起的一些口碑问题，嗯，所以现在呢，就是我们也要披露一个重大消息。<笑>其实它是一个公开消息啊，但是我们也是前段时间才发现，其实国内有挺多人不知道的，嗯嗯、就是华纳呢已经可以说是终止了《神奇动物》系列的电影，官方没有说终止，他、嗯、官方说是搁置、嗯，说我们有更多的其他的更优先的事情要做，嗯、就是电视剧呗。嗯，这个消息呢，就其实是有双方验证的，就一是《哈利波特》系列和《神奇动物》系列的导演、嗯，他已经对媒体表示说，《神奇动物》系列目前不是华纳的 priority。任何未来正在筹备中的电影已经被搁置。本来呢，就好像是 J.K. 是打算《神奇动物》系列是要拍五部电影的， oh. 那现在就是拍了三部就搁置了嘛，其实就是终止了。呃，除了导演之外呢，华纳的 C.E.O. 也是有所表示的。我待会儿也会讲到、嗯、为什么华纳会搁置《神奇动物》系列呢？作为一个好莱坞大厂之一，主要是商业考虑了、嗯。我们也可以用一个简单粗暴的方式来衡量一下，至少可以横向对比这些电影的投资回报率。算法呢特别简单，每一部电影的总的制作成本也都是公开的数据，哦、可以用总票房去除以电影的总制作成本，算出来一个系数。这边我们也是事先声明一下，这个系数呢并不能等同于实际的财务概念上的投资回报率、嗯，因为除了拍电影本身
0: 这些成本之外，还有一项很大的成本是宣发成本嘛。嗯、而且你这个总票房应该只是在影院产生的总票房吧、嗯？应该还有一些卖到流媒体上，然后卖到 DVD 上等等，这些应该都没有算。
1: 所以这边呢，只是一个横向比较哈利波特系列电影跟神奇动物系列电影的相对值。嗯嗯、对、嗯，再回到数据本身啊，就是说像前面已经讲到，哈利波特系列电影的总票房是78亿美元，然后它的总成本呢，就是八部电影加在一起是 11.6 亿美元。用前面说这个算法来算一个倍数，八部电影平均的倍数是 6.75 倍，其中呢，最后一部电影的系数更是达到了将近11倍。哦最拉垮的是混血王子，嗯、系数是最低的，嗯、但是也有 3.7 倍。嗯，好，大家记住这几个数字啊，嗯、因为待会儿要跟神奇动物对比了。然后神奇动物这三部电影它的倍数是多少呢？嗯、首先，它整个系列三部加在一起平均以后，总系数是 3.26， 甚至低于哈利波特系列的最低 3.7。对，我们除了看绝对值，还要去看一个趋势。嗯、<笑>这三部电影呢，就像前面说，它票房是一步一步走低的嘛。嗯系数呢，分别是 4.6 3.3 2.0 这个系数下滑的也很快。我们没办法获得所有的数据来算他所有的收入跟他所有的成本嘛、嗯。我们这个简单粗暴的系数是二，不代表着它就是赚钱
0: 。刚才也说了，就神奇动物的第三部应该是疫情期间嘛，这、那个时候大家根本就不进电影院为什么这个神奇动物3会 flop？
1: 、嗯、我我有一些推断，一方面这部电影就像我们刚刚推算，很有可能是亏钱的、嗯，而且因为它诞生于疫情期间，所以它的拍摄的进度一直被 delay， 对，但是你剧组上这些人你还要养，导致它的总制作成
0: 本超过了原定的预算的。疫情期间啊，大家的制作就是起码要高1 5之十五的、嗯，因为那个时候通常会采用一个叫 bubble 的拍摄方式，嗯、就是全剧组的人全部拉出来，封闭在一个地方，在拍摄期间就待在这个 bubble 里面，本身就是会让这个整个制作成本上浮1 5之十五这
1: 个就是制作成本上升。你刚刚也讲到嘛，疫情期间很多影院也倒闭了，所以肯定也会影响到票房是。是的。然后另外呢，这部电影宣发期间啊、嗯，还发生了演格林德沃的德普家暴事件、打官司嘛，啊、就舆论上有很多这种负面的声音。啊、还有就是这个原作者 J.K. 罗琳本人、嗯，他不是在推特上有一些言论嘛、啊？欧美特别的政治正确，甚至哈利波特原系列的演员也都与 J.K. 罗琳割席。这个呢，也是导致了很多这个舆论事件嘛，肯定也会影响到票房啊、嗯、对对商业表现这些。可理解。总而言之呢，就是这部电影就是一个流年不利
0: 了、嗯，而且它自己的这个叙事啊，各方面也都是非常一般。我总的来说就是觉得《神奇动物》系列的故事就是比《哈利波特》确实是逊色挺多的。我们可以先聊聊电视剧吧。我其实还挺期待的，因为我猜这个消息也不是很多人都知道的，会有电视剧这个事儿，跟《神奇动物》系列不行也是有很大关系的。嗯
1: 是这样子的，华纳是寄希望于通过这一部电视剧来复兴《哈利波特》IP。华纳的 CEO 也公开表示，我们在过去十几年里面都没有用《哈利波特》这个 IP 来做任何事，这是一个错误，哦、指的是原著本身、嗯。我觉得也不能说啥都没做吧，所有的 IP 都需要有特定的内容来延续它的生命力。对，华纳之前选择的解决方案就是《神奇动物》系列，嗯、但是《神奇动物》系列比较失败了。走投无路了呗，又要回头把这个原著拿出来再拍电视剧、啊。嗯，这部电视剧呢，我个人超级期待，会由 HBO 来拍，大概率应该是在 HBO Max 流媒体平台上播出的。嗯这一点呢，我表示非常非常满意啊！就是因为 HBO 众所周知是一个特别擅长做 IP 改编的，他一方面又忠于原著，所以原著粉肯定是很满意的。另外一方面呢，他又是在基于原著的基础上会去做一些很巧妙的改动，可以补上原著里面可能都甚至没有那么完美的一些细
0: 节。所以作为一个哈迷，你可以接受他去拍一些原著当中没有的情节，我可以，只要人设是
1: 立得住的，然后你整个故事是符合逻辑的就可以。
0: 那我觉得这个电视剧很大的
1: 一个成败，就是在于这个选角。选角呢，就是一个很重要的问题啊，就是因为是这样，就我可以说，主要是因为这个书而入坑的、嗯，但是很多很多人都是从电影入坑的。那个嗯、是的。原来这个电影里面的选角，在很多人的心目中就太深入人心了。嗯、丹尼尔演的哈利 ，Rupert 演的罗恩，艾玛演的赫敏，去世的这个 Alan Rickman， 他演的这个斯内普教授、嗯，今年去世的邓布利多的演员啊对对对等等，就所有这些演员塑造的形象，在人们心目中已经太过于深入人心了。了另外一方面呢？发表一些可能政治不正确的言论啊，希望比较自由跟进步的同学们不要抨击我。我这边讲只是一个客观事实啊。好莱坞现在都是进行一个非常政治正确的选角嘛。嗯，哈利波特舞台剧啊，我在伦敦跟纽约分别看过一场，两边的赫敏都是由一位黑人演员来演的、嗯、啊，包括这舞台剧里面会出现赫敏的女儿，也是一个小黑人演员来演的。嗯很有可能这个电视剧也会在这个三人组里面选一个人，可能会有黑人演员来演，就得看 HBO 怎么处理了。这
0: 个魔法事件本身的设定就是发生在英国，然后英国本身就是一个以白人居多的这样一个国家
1: 。那小美人鱼还是个北欧童话呢
0: ？哎，说是这么说啦，但我真的觉得这个有点矫枉过正
1: 了。从客观事实角度来讲呢？很有可能会因为政治正确而进行这样的选角，部分观众也很可能是没法接受这件事情。嗯嗯，
0: 那我想知道，就是这个电视剧的故事跟书里是一样的故事它拍下来吗？基于
1: 书来拍的哦、啊嗯，明白了。这也是为什么我说我作为一个原著粉非常开心嘛，就是因为电影你时长有限，从《火焰杯》开始，就每本书都很厚。哎、嗯<笑>哦，确实确实有这么厚。电影里面对所有的这些故事细节还有角色都是进行了大幅的精简了，嗯，很期待这个电视剧啊，因为你每一季你可以呈现出来更多的原著里面有的故事，嗯，好，那大讲了一通电视剧之后呢，下一个商业模式的形式就是乐园啊，也就是环球影城。嗯、目前全世界呢一共是有四个环球影城，里面是有《哈利波特魔法世界》的，分别是美国奥兰多、美国好莱坞，也就是在洛杉矶的那个影城，嗯、日本的，还有就是咱们北京的。我要安利一番，这几个我都去过啊，就是我觉得最赞的是奥兰多的那一个，强烈推荐大家都去体验一下。嗯、奥兰多的环球影城本身它就是有两个环球影城，中间连在一起、嗯。你如果要去两个乐园都要去的话，你是要买两张票的，嗯、就是它是分开的两个影城、嗯。环球也特别的聪明，它就是为了让更多人愿意两个影城都去，嗯、所以它这个哈利波特园区呢是两边都有的，嗯、一边是那个霍格沃茨那一块，嗯、就是那个城堡，城堡，然后另外一边是对角巷。哦、oh, ，就是大家在网上会看到，就有一个火龙站在武林阁银行上面喷火，嗯，那个就是在对角巷那一边，嗯，然后你知道它两边是怎么连接的吗？嗯、特别巧妙，嗯，它两边是通过霍格沃茨特快连接的，哦、oh, ，就
0: 是坐火车
1: ，我就记得当时那个体验特别好。对角巷玩完了以后，坐着小火车，呃，车窗上也是有画面的，它其实也是个屏幕嘛，所以你会看到就是很像电影里面那种场景。Oh, 小火车以后就来到了霍格沃茨那一块儿、嗯，而且好多人就是会 cos 成电影里面的角色。就是很沉浸式
0: 的那种感觉
1: 。这个是乐园啊，我们就不细讲它的商业模式，嗯、因为乐园无非你就是卖消费品，嗯、还有卖门票嘛嗯。嗯。再接下来就是这个《哈利波特》舞台剧，可能只有在人在纽约或者是人在伦敦的人会体验到过对对哦、嗯，以及他在那个东京也有常驻的演出。哦、之前呢，他其实在什么澳大利亚、啊、等等一些城市也进行过一段时间的巡演，巡演嗯、但是就不是常驻。前面讲到那神奇动物系列可以理解为哈利波特前传，因为他讲的是上一代人的故事。嗯，这个舞台剧呢，就是讲述的是哈利波特下一代的故事，嗯、主角呢就是哈利和金妮的孩子，还有罗恩和赫敏的孩子、嗯。这个剧我也是在伦敦跟纽约分别看过一场吧，两边的演出水平都非常的高，保持了高度的一致、嗯，就甚至我都怀疑啊，这个演员难道是同一批人？哦。不给大家剧透了，但它故事本身也是非常的抓人，悬疑满满，结局呢也是很出人意料的、嗯。就至少我第一遍看的时候没猜到结局啊、嗯。嗯，舞台剧呢就是卖卖门票，它的剧本啊叫《哈利波特与被诅咒的孩子》啊
0: 也，也是已经出版
1: ，了，但它卖的不是很多，好像就几百万册吧。嗯，毕竟知
0: 道的人还是少数
1: 、嗯。就是我也买来看过，它就是一个剧本的形式，就是对话，不是一个小说的形式。哦下一部分呢，就是电子游戏，在我心目中有三个值得讲的吧。一个是《哈利波特》，其实早年就已经出了单机游戏，这个可能很多人都不知道。嗯、很早的时候，在他的小说和电影出名的时候 ，E A 就已经去开发了同名系列游戏。在2001年的时候就发售了第一座，就跟第一部电影是同个时间上的、哦。嗯，这个游戏其实非常好玩，但是放到现在肯定是它的画面啊、玩法都已经非常过时了，嗯、所以我这边就不赘述、嗯
0: 。这个单机游戏是在电脑上玩的，电脑上玩的，哦、明白。嗯
1: 也有各种玩法，但这里就不赘述了、嗯，因为太古早了。好，然后第二趴呢，值得说到说到，就是今年出了一个主机游戏嘛，叫《霍格沃茨之仪》。对，是的
0: ,是的、嗯，是的，很有名
1: 哦。然后这个游戏，我觉得也挺逗的。最开始以为它是什么很有名的工作室做的，后来去一看，发现它开发的工作室名字叫做 Portkey Games， <笑><笑> Portkey 就是《哈利波特》里面的门钥匙嘛。呃、对对，好像是华纳旗下成立的一个游戏工作室，专门来开发、嗯、这一、个、款游戏。嗯。嗯玩法上来讲，它是一个动作 RPG 的单机游戏，里面的设定呢就可以理解为前传。你们所有熟悉的这些角色在里面都不会出现。它卖的很好啊，两周里面就卖了一千两百万份拷贝，嗯，然后全球销售额两周是八点五亿美元，哦，那还不错、嗯。上线后三个月一共是卖了一千五百万份。如果大家对主机游戏的销量没有什么概念的话呢，也可以给大家讲一下。今年塞尔达出了王国之类嘛、嗯《王国之泪》嘛、嗯，《王国之泪》呢是三个月卖了一千八百五十万份。这两个游戏并不完全可比啊，因为你具体的可以玩的平台啊、售价啊，肯定是有区别啊。只是给大家一个大概的概念，《霍格沃茨之翼》它的销量可以跟《王国之泪》是差不多同个量级吧。嗯但是你会发现
0: 啊，王国之类的 Metacritic 评分特别高，是85、嗯、霍格沃茨之一肯定是没有这么高。的。我倒是没有去看那评分，但评分肯定不高。嗯、对，因为今年85分的就两部嘛，一个是《博德之门》，一个就是它、嗯。我当时就买了，然后实话实说，我没有玩完、嗯、<笑>啊。那其看来还是还是不太行
1: 。<笑>但我觉得也是因为我是一个死忠原著粉，所以就是你原著里面角色都不出现，嗯啊、我就没有这个
0: 情感链接。其实除了主机游戏《霍格沃茨之翼》之外，我记得网易应该是21年的时候还出了一部手游嘛，嗯、对不对？叫《哈利波特魔
1: 法觉醒》。嗯，它上的时候我印象也非常深刻，就身边玩不玩手游的人好像都在玩这个游戏本身，美术也是做的很高质量，嗯，而且很有风格，玩法也还不错吧。嗯，这款游戏在刚上线那会儿还是非常赚钱的，应该是网易那一年主要的成绩单之一啊。嗯嗯它是在2021年的9月份上线的，嗯，所以90 11 12就四个月里面就产生了28亿人民币的流水，但是后期流水就掉得很厉害。嗯、2022年全年可能就是15亿人民币左右，嗯、到了2023年全年估计就只有三四亿
0: 人民币。哎，那讲到这里，我们来盘点一下吧。除了原著和原电影之外，他们的故事都是五花八门的。就比如说《嗯、神奇动物是前传》，舞台剧是讲后传。主机游戏 E A 的那个 ，E A 的那个是基于原著，原著，嗯、然后《霍格沃茨之遗》是前传，是前传。一个 I P 它进行不同形式的跨媒介改编的时候。他为了写新的故事嘛，要不然就是写前传，要不然就是后传，要不然就是已有的这个角色在当时的故事背景下，然后有一些新的故事。真正决定他这个东西能否成功呢？其实还是故事本身嘛。就像那个舞台剧，虽然他讲的也都是之后的发生的事情，然后大家也没有非常了解，都是新编的，再加上那个主要演员不也是黑人嘛，可能大家带入的情怀不太一样，但是依然大家反馈会比较好。你刚讲的过程里面，我又回想起那个舞台剧，就真的是很精彩
1: 、嗯。故事本身首先肯定是最重要的。前传好像又比后传更吃亏一点，为什么呢？嗯、因为舞台剧作为一个后传，你原著里面的主要角色在里面还是
0: 会出现的。哦，对，因为它是它<笑>就是一个家长的形态，但是对它还是会出现情感联。而
1: 且那几个角色出场的次数也不少。前传的话，其实你看《神奇动物在哪里》嗯，就小雀斑演的这个角色，在原著里面并不是一个很关键的角色啊。但是很多神奇动物的粉丝主要是在磕邓布利多和格林德沃嘛，只不过说里面是邓布利多的年轻版。嗯，那邓布利多在原著里面是一个很受欢迎的角色，嗯，前提是邓布利多是一个特别长寿的魔法师，嗯、所以他
0: 可以在前传里面也出现。对，<笑>我们简单讲一讲，就是后面其他的一些系列的衍生品啊，然后包括一些线下片场一些参观等等。这里我就非常简单的带过吧，也不是咱们这一次本来想聊的重点啊，就是说衍生品
1: 呢，其实就各种消费品嘛，嗯、就周边最受欢迎的应该就是乐高系列，嗯、就是那个霍格沃茨城堡，你家应该
0: 是有的吧？我没买哦，我没买、啊，因为
1: 太贵了
0: 。哎呀，哎呀，某些人听到<笑>要送一下啊。
1: <笑><笑>对，就是霍格沃茨城堡，还有海格的小屋、嗯，然后此外呢，还有什么魔杖啊、巫师袍呀、比比多味豆之类的糖果啊,啊对对对，这些主要是在这个环球影城里面去进行售卖。对是的。嗯国内是有人在做哈利波特 IP 授权的，嗯、款然后对,对，就是比如说之前跟好利来有合作推出哈利波特的蛋糕，嗯，两周前吧，我看到哈利波特官方在小红书上开通了账号，哦、专门就是卖东西，哦，嗯、哦是
0: 卖东西的，但他卖的什么呢、就是？环球里面周边那些东西、嗯，就是周边嘛、嗯。哦，那看来就是感觉哈利波特这个 IP 现在感觉在中国好像有一些小小的动作。哦。他的这个动
1: 作主要都是在用 IP 变现嘛，嗯，就不是说你这个 IP 本身怎么样了，而是说通过他的粉丝来赚钱嘛。除了周边之外呢，其他的就比如说这个伦敦郊区的哈利波特片场，这个我觉得就死忠粉可以去看看啊。嗯、它主要就是卖门票嗯,嗯，它里面就还是非常好玩的、嗯，就是作为粉丝会很爱。然后另外呢，就还有这种有声读物的售卖，嗯、在喜马拉雅上也是有官方在卖，有声读物、嗯、卖的还挺贵的，英文版就是我前面说这油炸书读的版本。哦、嗯，明白了。前段时间也是斥巨资把这套都买了下来、嗯，因为当年听的都是盗版
0: 。如对，要要为他花点钱<笑>补一下门票钱。如果想要提升自己的英文水平啊，亲测是这个是有效的，可以去买一套这个有声书，每天跑步啊、通勤的时候听听也不错。嗯嗯，我接下去还真的很想讨论讨论这个《哈利波特》IP 的未来，因为听上去他做一个 IP， 他能做的很多事情都已经做过了，可能除了电视剧还没拍之外。可以想见，他会一直拍这个电视剧。但是等到电视剧拍完之后呢，他又能怎么去做呢？因为确实，这《哈利波特》这个东西，它是比较偏向于真人的一个 IP 嘛，而不像像迪士尼这种是一个动画型的，它每年都可以出一些新的续作，就可以一直延续它的生命力。但是像《哈利波特》这种，挺好奇的，就是咱们来讨论讨论吧，这个 IP 未来会怎么发展？以后在中国的这个未来会怎么发展？除了他现在做一些少量的内容发行和、嗯、呃联名款的一些推广之外，还有没有其他的搞头吧？我想 callback 两
1: 个点吧。嗯。一个是，如果我们看哈利波特 IP， 尤其在中国吧、嗯，它现在就主要是靠着这个 IP 原来已经有的这群固有的粉丝来做这个 IP 的变现嘛，就是你做各种各样的消费品联名、嗯，然后拿出来卖来赚钱，但是只有粉丝会为之买单嘛。对，所以这只是一个把 IP 变现的动作，你 IP 本身，大家就是反复的在看当年的这些书籍、嗯、有声读物、电影，就你这 IP 本身并没有在发展。
0: 可能现在死忠粉更多的是二十几岁、三十岁的。那你说现在零零后，甚至什么一零后，他们还真的看得下去吗？
1: 他们可能也会去看以前的电影，或者说爸妈是哈迷，安利自己孩子看哈二代。但是这就不像当年，就是你这个一部电影上映，<笑>然后你电影上映的时候会有大量的宣发，然后这一代人大家都在暑假的时候都会去影院去看，对、嗯，然后那个
0: 氛围感，对，然后
1: 同学之间会去讨论，对、嗯，就没有那个感觉了。以后他就不会是一个那么大众的事情，确实，嗯、确实。第二个点其实跟这个也有关系，就是我很担心的这一部分，上一批哈迷已经老了，下一代人的成长过程中的 IP 已经不是哈利波特了。确实，这就又要 call back 回迪士尼吧。迪士尼它其实是一个比较套路化的运作吧，就是它所有的 IP， 比如说像白雪公主、美女与野兽、狮子王等等，它其实每过几年，差不多五年一个周期、嗯，它都会去重新拍一次，然后重新在电影院去播一次。嗯，啊、嗯，就比如说你狮子王之前不是出了什么真人版吗？
0: 对。每一次他这个选谁去当这个公主去演绎，都会造成挺多的八卦和探讨的。
1: 所有这些经典 IP， 它就是每过几年会 come back。基本上你每一代的孩子都会在电视上或者同学在讨论，会去买这些东西的玩偶，就是它确保了每一代儿童的童年记忆里面都有这个迪士尼相关的 IP 嗯。嗯嗯，对于每个人而言，长大以后，尤其当你在学习上、工作上遭遇一些困难的时候，就很容易想起小时候那些美好的童年回忆嘛。嗯这些 IP 自然的就与那些所有美好的童年的事情联系在一起，所以这个也是我对哈利波特 IP 一个非常大的担心吧。我就觉得它慢慢这样下去就是会消退。它最广
0: 为人知的一种形式是真人电影，而真人电影的演员是会老去的、嗯，留在你心目当中的形象也会随着时间慢慢流逝，然后下一代的小孩也看不到那么经典的作品。因为他的真人太深入人心，也很难说选到一个比以前能超越人家的这个选角，而不像白雪公主，因为它是一个动画的 IP， 然后每个人心里对白雪公主长什么样其实是各有想法的，然后就每一代都有很漂亮的女明星都可以去演绎她，是是有点吃亏哦。真人影视，其实是有很多缺点的、嗯嗯，被限制的东西比较多，演员还会塌房。哎呀，这个是确实是
1: ，<笑>对啊，所以。嗯所以这个我觉得也确实是这个 IP 本身的一个掣肘吧。然后另外一方面呢。电影电视剧我们已经聊了很多了，我觉得可以不赘述。但是呢，这里我也很想探讨一下《哈利波特》这个 IP 在中国的情况啊。嗯、就是说，当年它本身最早就是一个儿童文学，嗯，所以它也没有什么审查上面的一些弊病吧？对、嗯。然后加上当年电影，反正你每年就是上映，然后你可以提前拿到这个审批，可以全球同步上映，嗯，或者说哪怕你不是全球同步，你顶多也就是比北美什么的晚个一两周，年年嗯。嗯那一代人每一年都是在同一个时间跟全球的哈迷共襄盛举
0: ，而且说实话，我觉得虽然电影的时候也有倒射啊什么，但是其实倒射的效果非常差，所以它跟那个上到流媒体之后，然后大家考下来就真的是没有任何影响，嗯、大家还是会有这个不一样的感受的
1: 。我觉得是这样，就华纳呢接下来打算用这个原著来拍电视剧，我是举双手双脚赞成。嗯，但是呢，作为一个中国人，我觉得非常遗憾的一点是。电视剧这个形式也注定了这个 IP 重续 IP 生命力的效果，在中国会远不如在国外，肯定没有办法同步嘛。嗯对，因为几乎我们就可以百分之百确定，这个 Max 上去播出的《哈利波特》电视剧是不可能在大陆同步播出的。嗯，具体原因就不讲了，大家都懂、嗯。基于这个起点，那就可以有两个推论。
0: 嗯，第
1: 一呢，就是这部电视剧在国内很难赚到钱。嗯，因为大量的 IP 粉丝肯定是想要去同步看的。嗯、但是你国内又不同步播，嗯，那我就只能去看盗版、嗯。对。然后这个钱不是到了华纳的口袋里，而是到了盗版渠道，嗯、也就是那些网盘
0: 里面。<笑>是
1: ，嗯。华纳呢？估计哪怕他可以把这个剧卖到国内，他也只能是在剧中之后，整部剧拿去给中国的甲方去进行审查。嗯，审查完了以后，就是打包卖给国内的这些流媒体平台嘛、嗯，一次性上线。对，那你就是华纳只能赚这一波钱
0: 。哎，这里可以科普一个冷知识啊，就是大家可能会以为像迪士尼啊、华纳这种，然后它有很多经典的欧美的片子卖给中国的爱优腾，一定能赚很多钱，但是这个想法是不太对的。也许他曾经可以，因为他曾经就是在中国的流媒体还缺乏这个数据积累，或者是缺乏一些谈判能力的时候，确实是还能打包卖个不错的价钱。但是之后这个爱优腾就已经回过神来了，他们就会发现你对我的这个播放量的贡献，嗯、对我的会员转化的贡献都很低、嗯。说实话，好莱坞的这几大制片公司想要在爱优腾上赚点发行的钱，我觉得是有点难
1: 。然后这是第一个推论啊，然后第二个推论呢，就是说无法同步播出的话呢。意味着这个《哈利波特》电视剧在中国国内的影响力会大打折扣。嗯，毕竟你会去主动找这个资源，然后去看剧的肯定是少数人嘛。一个 IP 就像前面说的迪士尼电影这种，它如果能在电视上或者是电影院里面去进行宣发，然后去播出，然、呃、引起一群人在一段特定的时间里面去大范围的讨论，嗯，那你肯定是影响力很大的，并且能很有效的把一批人，比如说一群孩子、嗯，给转化成这个 IP 的粉丝。对。但是呢，现在你做不到这一点，那你影响力肯定是会缩小嘛。所以我觉得哈利波特这个 IP 在国内就是基于这个之后主要做的是电视剧的这个情况，嗯、我觉得它影响力是会大打折扣。对啊，现
0: 在小孩去电影院都是。是看《汪汪队》和《喜羊羊灰太狼》之类的吗
1: ？对啊，除非刚刚在讲的过程里面，我想到有一个可能的，也不是解法吧，就一个可能的出路是、嗯，你这个电视剧如果拍的质量特别特别高，像《老友记》一样，嗯，《老友记》你看，在国内其实也是大家看的都是盗版资源嘛。嗯嗯、呃，但是能
0: 形成那个氛围
1: ，对，因为他这种口碑传播太强了，嗯、所以大家都会去看是还
0: 是，还是没有办法为《老友记》花钱
1: 。哦，还有一点，大力宣传看《哈利波特》电视剧可以学英语。
0: 嗯，其实很多人看《老友
1: 记》就是因为新东方老师宣传可以看《老友记》学英语啊。可是
0: 现在我们都要求这个，我们要宣传的是外国人都在学中文嗯，
1: 确实。<笑>对，所以我觉得就是这个 IP 在中国的未来呢，我觉得也不是说那么的暗淡，但是确实也不是像当年那样的影响力，就肯定是无法同日而语。嗯。嗯嗯
0: 我反倒觉得他在北京的环球影城，其实反倒是可以给很多小孩有一些新的这个童年的一些灌输。他可能不一定会看那么老的电影，不一定会看那些书啊什么的，但是爸爸妈妈还是会带他去环球影城玩。然后他去了环球影城，就会经营到那个很沉浸式的魔法城堡里面，然后也会有那个 ride 嘛，那个 ride 其实就是有点像一个预告片，我觉得。这个也是一个挺好的方式，他
1: 回来就会去看一个电影、嗯
0: 。对，嗯，这个是一个方式，但是呢，这个方式效率是极低的，
1: 而且只是受限于特定的人嘛。对
0: ，而且、嗯、你想，就是环球影城还是要有门槛的嘛，你得先去北京，然后还得
1: 票。对啊，就不像当年我在一个四线小城，嗯、就可以在新华书城里面买到这本书。嗯嗯
0: 、对，所以也不能说他就是就此就就不行了。他也就是说，他接下去可能就是先转向你们这一些人，再看看还有什么油水可以捞，然后可
1: 能就靠着我们这批人安利给自己的孩子。嗯、
0: <笑>对，有可能吧，<笑>嗯。嗯，所以听上去，哈利波特在中国好像确实是出路比较有限，好吧？那今天聊完，哎，怎么聊聊到后面又丧了？<笑>然后现在就是不仅是这个内娱丧，这个好莱坞也在走下坡路啊，<笑>好吧？嗯、哈利波特也不算好莱坞，它是英国拍
1: 的，但是华纳做的，只是罗琳坚持说都要用英国演员，且要在英国拍嘛。英国演艺界不是有个笑话吗？嗯英国的演员分为拍过《哈利波特》跟没拍过《哈利波特》的<笑>对。这一次好像说要拍《神奇动物》系列和电视剧，嗯，就有很多那些没拍过的演员特别高兴，<笑>说：“我终于有机会演《哈利波特》哎呦，笑
0: 死了！我很想知道，他的这个电视剧也会找一些英国演员吗？这个目
1: 前还不知道，但我觉得如果是罗琳有话语权，嗯、他肯定还是坚持要找英国人。
0: 太有趣了。那我觉得我们娱乐商业评论的小红书，我们后面也会一直帮大家去追踪《哈利波特》电视剧的拍摄进度，还有一些小八卦什么。的。如果你是一个哈迷，然后又懒得去搜索的话，可以去关注我们的小红书账号。我们今天这期聊《哈利波特》就到这里吧。嗯，希望大家不管是不是哈迷的，然后听到这个都能看到一个这么宏大的 IP 背后都有哪些辛勤的劳作者。希望大家能够通过这次节目了解到 IP 背后的一些小故事。嗯，好，那我们今天就聊到这里啦，拜拜，拜拜。